0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos a la segunda parte de la serie Amor por mi Iglesia Local. Quisiera leer una frase que leí en el episodio pasado que dice Cada vez encontramos más personas que manifiestan una gran admiración hacia Jesús pero un gran rechazo hacia la iglesia por la cual él murió. Es importante notar que hay personas que manifiestan y dicen, yo soy seguidor de Jesús. Hay personas hasta del medio artístico, político, ellos manifiestan y dicen, yo soy seguidor de Jesús, yo soy cristiano porque me gustan las enseñanzas de Jesús. Pues déjame decirte algo, si no perteneces a una iglesia local, pues tu fe va a estar incompleta, va a ser deficiente, ya que la iglesia local tiene la capacidad y el poder de poder, de ahora sí, valiéndome la redundancia, tiene la capacidad de sacar nuestro potencial, de transformarnos, porque esa gente imperfecta, esa gente que tiene, está llena de problemas, en su diversidad de temperamentos y, y carácter, que existen en toda la iglesia, hablando de tu iglesia local, y en este caso de nuestra iglesia local, que viene siendo casa de gracia, todos aportan algo para el crecimiento integral de nuestra vida, de que nosotros maduremos constantemente, no se puede vivir aislado, no se puede ser un ermitaño, a lo mejor eres muy introvertido, pues eso no impide que tú pertenezcas a una iglesia local y desarrolles tu fe. Déjame decirte algo, cuando uno analiza y checas cómo, qué se requiere para ser miembro de algún club social, pues ahí tú vas a pagar una cuota, esto significa que otros te servirán, esto con pagar tu mensualidad, otras personas se encargarán de atenderte mientras disfrutas de una vida de ocio, o sea, de tus pasatiempos. Pero lamentablemente, pues muchos tenemos como esa mentalidad que la iglesia es meramente un club social. La iglesia es más que eso. La iglesia es algo que Dios instituyó y es tan poderoso porque cuando nosotros pertenecemos a, a una iglesia local, ahí es, a donde, ahí es donde Dios puede bendecirnos de una manera tan impresionante. Muchos tienen una postura equivocada en cuanto a la iglesia local y dicen, esta es mi iglesia, así que hay que tocar la música que a mí me agrada. Si no cantan la canción que a mí me gusta, no voy a adorar al Señor. Si no canta la persona que yo quiero que cante, que canta mejor, yo no voy a adorar al Señor. Yo apoyo económicamente si hacen lo que yo les digo. Si este programa no se lleva a cabo, no cuenten conmigo. Como soy de más antigüedad, soy el que tengo más privilegios. ¡Wow! Qué impresionante es escuchar este tipo de afirmaciones porque son algunas de las expresiones que algunas personas manifiestan cuando no han entendido que la iglesia no es un club social, no es meramente algo, este, un pasatiempo de ocio y recreativo, no. La iglesia tiene un carácter divino, el cual si nosotros nos incluimos y nos integramos y tenemos amor por esa gente imperfecta, por esa gente que no es perfecta y que está llena de errores, es ahí donde también esas personas van a colaborar para nuestro crecimiento espiritual. Déjame decirte algo. Hoy te quiero hablar de cómo ser un miembro diligente. Sabes que las estadísticas y las encuestas dicen que los hijos de los líderes o los hijos de los que tienen más tiempo en la iglesia, hablando de la iglesia local a la cual tú perteneces, en este caso yo como pastor, a Iglesia Casa de Gracia, te das cuenta que. Los hijos de los líderes y de los que tienen más antigüedad son los que generan más problemas. ¿Por qué? Porque sienten como cierta, eh, se sienten como dueños, como que tienen más derechos que los que están llegando. Lamentablemente, ese tipo de actitudes pues lleva a que otros se encuentren con una experiencia amarga de personas nuevas al ver muchachos jóvenes que se comportan de una manera equivocada. Esto quiere decir... Que la iglesia no es para sentirnos mejores, no es para, en la iglesia no hay categorías, en la iglesia no hay personas más importantes unos que otros. No, todos somos importantes porque todos hemos sido comprados al, a precio de sangre por el Señor Jesús. Ya que unos tienen más madurez espiritual que otros, otros tienen dones diferentes que otros, pues ese es otro asunto, se tiene que ver con el funcionamiento y con la gracia dada del Señor a cada individuo. Pero la idea que tiene de ser miembro de la iglesia local es que seamos funcionales y que seamos diligentes. En la iglesia local nosotros tenemos que dar, que servir y pues empezar a ser responsables en cuanto al servicio y el funcionamiento de nuestra iglesia local. Y lo primero que quiero analizar así de una manera rápida es que todos somos importantes no importa cuál sea nuestra función. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Todos somos importantes, no importa cuál sea nuestro desempeño en nuestra iglesia local. Somos diferentes, pero trabajamos de una misma en sincronía y en conjunto trabajamos juntos, por eso primera de Corintios 12.12 12, 12, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Los discípulos de Jesús, cuando andaban con Jesús, nosotros conocemos la historia de, hablando de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan y Pedro, estos tres se sentían los más allegados y como que los que tenían más derechos, porque se sentían los más allegados, ¿sabes? lamentablemente hay personas que malinterpretan que cuando el pastor está cercano a ellos, este, es amigo de ellos, ellos interpretan que el pastor está más cercano a ellos que a toda la congregación, pero esto es, una, esto es una apreciación equivocada, como pastores todas las personas son importantes dentro de la congregación y un miembro diligente no se siente superior a los demás, sino al contrario, dice, ¿en qué puedo servir? El mismo Señor Jesús, después de una plática de cuanto a los hijos de Zebedeo, que llegan y le dicen, hey, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser? Eh, eh, acuérdate de nosotros cuando estés en el reino de los cielos, que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Es entonces que Jesús les dice estos versículos en Mateo y que les dice, hey, aquí el que quiera ser el primero va a ser el último, el que quiera... Estar adelante pues va a ser nuestro siervo, nuestro esclavo, dicen otras versiones. Y un esclavo pues es aquel que sirve sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando nosotros no entendemos que el Señor Jesús nos salvó para servir y no para que nos sirvan, es ahí donde vamos a ser miembros diligentes de nuestra iglesia local. Y una de las cosas cuando entendemos que somos diferentes pero que todos somos importantes... Este, cuando entendemos todo eso, pues funciona todo bien, pero cuando no lo entendemos, se manifiestan tres actitudes muy equivocadas que las quiero mencionar así de una manera rápida. No toleramos que otros piensen diferente a nosotros. No toleramos los desacuerdos. Hay iglesias que pierden el tiempo o miembros de iglesia que pierden el tiempo por desacuerdos, por cosas extra bíblicas, que no nutren la visión local, sino al contrario, debilitan la visión local. Entonces Necesitamos estar acostumbrados a escuchar la opinión de otros que si otros piensan diferente a nosotros mientras no estén ofendiendo, mientras no afecten a la visión de la iglesia y mientras no digan algo fuera de contexto en las escrituras, pues hay que respetarlos. Pero hay gente que tan, son tan, tan problemáticos que ellos se sienten ofendidos cuando alguien piensa diferente a ellos. Y esa es la diversidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que tolerar. Que todos somos diferentes, que alguien piensa diferente a nosotros. Y es ahí donde tenemos que superar la ofensa, porque nos ofendemos cuando otros piensan diferente a nosotros. ¿Sabes? Proverbios 18-19 dice, Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Un miembro diligente ayuda a resolver conflictos que afectan la visión de la iglesia. En lugar de ofenderse y estar peleando por cosas extrabíblicas, se enfoca que el amor de Jesús se siga manifestando en el cuerpo de Cristo y ese amor se reproduzca y se manifieste en aquellas personas nuevas que nos visitan cada reunión. También hay que superar el egoísmo. La palabra egoísmo, pues es un excesivo amor por sí mismo, sin preocuparse por los demás. Las personas egoístas solo reflejan que no tienen una relación íntima con el Señor Jesús, porque conocemos... Eh, los diez mandamientos que los resume el Señor Jesús en dos, acá en los evangelios se dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Alguien que tiene una relación íntima con Dios va a poder amar a su prójimo, a uno de los más difíciles de amar. Entonces, cuando morimos al yo, ponemos a la iglesia en primer lugar. Cuando morimos al yo, ponemos al prójimo en primer lugar porque lo amamos como a nosotros mismos. Cuando morimos al yo, ponemos al equipo de la iglesia, al staff, a los servidores antes que a nosotros, por el bien y el funcionamiento de nuestra iglesia local. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. También caemos en la tentación de la comparación. Este es un conflicto muy 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 difícil dentro de la iglesia local, hablando de cualquier iglesia. La comparación Zorro refleja la baja autoestima de aquellas personas que se sienten inseguras. Mi deber es enfocarme en mi carrera y no en la carrera ajena. Cuando tú te enfocas en cambiar, en ser mejor cada día, vas a ser una bendición para el cuerpo de Cristo y tu iglesia local. Pero si estás fijándote, si Dios bendice a otros y prospera a otros y tú te pones celoso y hay reserva en tu corazón, es que algo mal hay en tu vida. La comparación desenfoca nuestro propósito y nos hace disfuncionales la comparación produce competencia esto pues nos hace menos atractivo para las personas que llegan por primera vez a la iglesia y dicen bueno vengo a un lugar y estos están peleando entre ellos y están jugando carreras entre ellos eso no está bien por eso el señor Jesús reprendió a los discípulos a estos tres discípulos más cercanos hey, el que quiera ser el mayor tiene que ser el último el que quiera ser el mayor tiene que ser nuestro servidor, tiene que ser un servidor. Entonces, un miembro dirigente ayuda a resolver y no alimenta conflictos en la iglesia local. Somos diferentes, pero todos somos necesarios para el buen funcionamiento de la casa de Dios, de nuestra iglesia local, en este caso, como miembros de casa de gracia. Un miembro dirigente no busca brillar, sino busca que otros brillen también, pero sobre todo que el nombre de Jesús sea glorificado. La Biblia es clara, si una parte no cumple su papel, todo el cuerpo deja de funcionar de una manera correcta. Si tú eres un miembro que está creando conflictos, alimenta conflictos, pues no estás siendo un miembro diligente ¿Por qué? Porque lo único que haces es detener, entorpecer lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Y déjame decirte algo, hay personas que a lo mejor son malos y son críticos en cuanto a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero si algo respalda a Dios es la iglesia, porque dice que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Cuando tú hablas mal de tu iglesia local, cuando tú no eres un miembro dirigente de, en tu iglesia local, déjame decirte algo, la iglesia va a salir adelante porque es un proyecto de Dios, no es una institución humana. La iglesia va a salir adelante porque no es una iniciativa humana, sino es la iniciativa de Dios, y Dios va a bendecir a la iglesia de una o de otra manera, le guste a quien le guste. Entonces, por eso dice primera de Corintios 12, 26 si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honra los demás se alegran con él Qué importante es ver todo esto pero también todo lo que se hace todo lo que hace un miembro diligente está fundamentado en el amor, el verdadero significado del capítulo 13 del capítulo eh, primera carta a los Corintios el 12 habla del cuerpo de Cristo, el 13 habla del amor aunque nosotros aplicamos estas escrituras para hablar del matrimonio y de muchas áreas, realmente su contexto original está hablando de que la iglesia tiene que perdonar, tiene que salir adelante porque todo está fundamentado en el amor. Mira, eso es lo que un miembro dirigente cuando hace algo, está fundamentado en el amor como Jesús expresó el amor, el amor haga peli incondicional, aquel que lo sustenta, una relación íntima con él. Primera de Corintios 13, 4 y 5 dice, el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. No debemos amar solamente a los hermanos que son fáciles de amar. Debemos amar bien, también a aquellos que son difíciles de amar. No podemos servir a la iglesia solo cuando los demás también cooperan a nuestro favor y nos sirven a nuestro favor, colaboremos y sirvamos a Dios aun cuando aquellas personas son difíciles porque Dios nos demanda que amemos, que perdonemos, que no llevemos un registro, desde luego hay personas que se vuelven tóxicas y ya cuando su corazón se llena de orgullo y empiezan a dividir al cuerpo de Cristo, desde luego esas personas, por eso hay pasos disciplinarios, hay pasos en los cuales el, el uno tiene que actuar con la ayuda del Señor, para que esas personas no estén afectando al crecimiento, al desarrollo y al funcionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, hay que fundamentar todo en el amor, en el amor del Señor. Y tercero, y con esto termino, un miembro dirigente funciona, es funcional. No somos piedras decorativas, somos piedras vivas, que vamos a aportar algo para el buen funcionamiento del Señor. Todos tenemos talentos y habilidades, no importa cuál sea. Sea cual sea tu habilidad, tu talento, tu don, Dios te lo dio para que los entregues y, lo, y sirvas a tu prójimo sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿hay que, ¿qué hay que hacer para seguir perteneciendo pues, este, a un club? Pues pagar las cuotas, pagar las cuotas y así somos merecedores de servicios. Pero ¿qué hay que hacer para seguir perteneciendo a siendo un miembro bíblico dirigente de nuestra iglesia local? Pues dar en abundancia y servir sin titubear. Los miembros eventualmente nunca podrán a lo mejor este, ser funcionales si no tienen un compromiso formal con su iglesia local. Si no estás comprometido con tu iglesia local, no vas a ser un miembro funcional, sino simplemente serás un miembro que a lo mejor como piedra decorativa. Pero Dios te quiere más que una piedra decorativa, te quiere como una piedra viva que conforme a la iglesia y siga el evangelio avanzando. Por eso la iglesia se reprodujo de una manera impresionante y dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2.42. Sabes, cuando la iglesia y cada miembro es diligente y toma su papel en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local en la cual pertenece, vamos a ganar terreno, vamos a conquistar, vamos a ganar almas para Cristo. ¿Por qué? porque dice la Escritura que cada quien, cada día el Señor añadía a los que deberían de ser salvos, pero dice que vino temor sobre ese lugar. Lo menciono una vez más y esto lo voy a estar repitiendo. No trajo miedo, sino trajo la gente, le tenía respeto a la iglesia, porque era congruente con lo que decía, porque amaban al prójimo. ¿Sabes que Cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos, no quisieron salir de Jerusalén, muchos de ellos, porque ellos dijeron, ¿qué va a pasar con los huérfanos y con las viudas de Jerusalén? Eran personas diligentes que estaban comprometidas con la iglesia local, en este caso en Jerusalén, con la iglesia que estaba siendo perseguida. Entonces, un miembro diligente está comprometido con la misión y la visión de su iglesia local. Platica con tu pastor, acércate a él y dile, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo aportar para la visión que Dios le ha dado? Y no es una manera de idealizar, endiosar a tu pastor, a tu líder, a, tu, a, 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 tu, a quien te está guiando, pero Dios, déjame decirte algo, Dios llamó a tu pastor con un propósito y Dios le dio una visión, y te guste o no, Dios lo llamó y lo va a respaldar y lo va a sustentar, y sé parte de todo eso que Dios va a hacer en tu barrio, en tu región, porque también tu familia será beneficiada con esa proyección impresionante de tu iglesia local, cuando tú eres un miembro funcional, entonces la gran diversidad de nuestra iglesia local es nuestra fortaleza. No estés, hay personas que a lo mejor son muy conflictivos porque no toleran a otros, pero Dios no te llamó a eso, te llamó a valorar y a apreciar la diversidad de temperamentos, carácter que existen en cada iglesia local. Entonces, por, hay que enfocarnos y servir al Señor y ser miembros diligentes, porque las estadísticas son alarmantes. De cada 10 miembros de la iglesia, 3 de ellos son miembros activos, comprometidos con la visión y con el llamado y con el evangelio y con Cristo, porque quien no está comprometido con su iglesia local es ahí la expresión del Señor, porque somos el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo, entonces si tú te comprometes con el cuerpo estás sujeto a la cabeza, que es Cristo, entonces comprométete que estas cifras aumenten en tu iglesia local y tú digas yo también quiero servir, por eso quiero leerte una frase que armamos para nuestra iglesia local y que dice así, en esta casa amamos a Dios, amamos y servimos al prójimo, no procuramos la no procuramos la unión y no la división, buscamos, no buscamos satisfacer nuestros propios gustos, ya que fuimos llamados a servir sin esperar nada a cambio, así como Cristo lo hizo, por eso somos casa de gracia, un lugar para comenzar de nuevo. Y te lo vuelvo a leer y con esto termino. En esta casa amamos a Dios, amamos y servimos al prójimo, procuramos la unión y no la división. No buscamos satisfacer nuestros propios gustos, ya que fuimos llamados a servir sin esperar nada a cambio, así como Cristo lo hizo. Por eso somos Casa de Gracia, un lugar para comenzar de nuevo. Bendiciones.